0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett hozzánk bátorfi botond a pik tanácsodaj a Az elmúlt időben beszélgettünk már arról, amikor valaki úgy próbál meg zölden befektetni, hogy eladja a nem elég fenntartható cégekben vásárolt részesedését. Aztán szó volt arról, amikor kifejezetten zöld cégek befektetünk, ebben az adásban pedig arra fogunk majd fókuszálni, amikor kifejezetten káros tevékenységet végző cégekbe száll be valaki. Lássuk, hogy ennek a dolognak vajon mi lehet a motivációja, amikor egy aktivista befektető úgy gondolja, hogy ő nem zöld cégek részvényeit fogja megvásárolni, hanem pont hogy fordítva gondolkodik ebben.
1: A három esetőség közül, amiből ugye ez már a harmadik, uh-huh. amit egy ilyen különadásban kibeszélünk, szerintem ez az elsőre a legfurcsább. Mert oh, a igen, igen,
0: nagyon. Maradjon étene... helyzet.
1: Igen, tehát a múlt héten említettem, hogy amikor kiszállunk a rossz cégekből, az a rossz cégeknek gyakorlatilag a szankcionálását jelenti. Amikor pedig befektetünk a zöldbe, ott meg nyilván megjutalmazzuk a jó tehát, hogy ezek nagyon logikus esetőségek, de akkor miért fektet az ember olyan vállalatba, amelyik nagyon rosszul teljesít? Általában, ahogy említetted az aktivista befektetőket, azért, hogy gyakorlatilag bentről bomlasszák a dolgot, nem negatív értelemben, nem csődbe akarják vinni a céget, vagy, vagy, vagy hasonlók, hanem az a céljuk, hogy azt a hangot, amit azáltal kapnak, hogy jelentős bevételt, bocsánat, részesedést szereznek a vállalatokban, azt jóra használják, és elkezdjenek gyakorlatilag belülről kampányolni. A fenntartató működés mellett igyekeznek arra szavazni például, hogy ne hajtsanak végre olyan befektetéseket a vállalatok, ami nagyon káros lenne a környezetre nézve, és ehhez hasonló dolgok lényegében egy ilyen aktivista szerepet vesznek fel belülről.
0: Igen, tehát elég paradox ez a helyzet, amikor valaki ugye aktivistaként vagy zöld befektetőnek érzi magát, és akkor közben mégis egy olyan vállalat részvényeit vásárolja meg, aki pont, hogy minden kimutatás szerint a környezetre káros tevékenységet végez. Említsük meg, hogy ezen befektetéseknek még pontosan mik lehetnek az előnyei, és hogy jobban megértsük, hogy mi, mi motiválja tulajdonképpen ezeket az embereket, és mennyire tudnak ők egyáltalán előnyt elérni ezzel a befektetéssel.
1: Az egyik legfontosabb dolog, amit ők el is szoktak gyakran mondani, az az, hogy kívülről nagyon sok dolgot lehet mondani, Szépeket uh, vállalunk, vagy, vagy várunk ezektől a vállalatoktól, és aztán csodálkozunk, hogy nem történt meg. De azért az, hogy valaki részvényes lesz, és nyilván itt ezt a megoldást, ezt általában nem a lakossági befektetők választják, hanem az intézményi szereplők, azzal, hogy ők egy viszonylag jelentős részesedést szertesznek, mert olyan jogokat szerezhetnek, amivel valóban beleszolhatnak a vállalat életébe, szavazhatnak ugye különböző kérdésekben, jelentős részvényszám miatt, ugye jelentős. Uh, súlya is van annak, hogy ők e, miként szavaznak különböző e, kérdésekben, illetve akár delegálhatnak egy, e, egy szereplőt az igazgatóságba is, ez nyilván attól függ, hogy mekkora az a bizonyos részesedés, de nagyon egyszerűen itt a hangjukat felhangosítják, tehát ezt képzeljük el úgy, mintha valaki kiállna az utcára, és elkezdeni motyogva mondani, hogy nagyon nem jó, amit az XY alajcég csinál, és aztán egy óriási e, megafont valaki a kezébe adná, és akkor már sokkal több ember ez eljut, itt pontosan ez történik, csak nyilván nem az utcán, hanem, hanem a megfelelő terein ennek az egésznek.
0: Jó, de azért azt gondolom, hogy mint minden befektetésnek, azért ennek is vannak kockázatai. Mik lehetnek a hátrányai?
1: Az egyik legfontosabb hátrány az az, hogyha nem, nem sikerül. Semmi. Ez a dolog akkor az ugye nagyon rosszul fog alakulni, Igen. tehát akkor nem sikerül megváltoztatni uh-huh. azt a céget, akivel elégedetlenkednek mondjuk ezek az aktivista befektetők. Ebben az az érdekes egyébként, hogy rövid távon és hosszú távon nagyon máshogy néznek ki az egyes kimenetelek. Tehát rövid távon, ha mondjuk sikerül változást elérnünk, az azt jelenti, hogy elérjük, hogy a cégnek be kelljen fektetni egy csomó olyan dologba, ami ami az átálláshoz szükséges, a folyamatait optimalizálni, csökkenteni a karbonlábnyomát, azonosítani azokat a területeket, ahol lehetne a környezeti hatásokat csökkenteni. Tehát rengeteg olyan dologba kell fektetni, ami ugye pénzbe kerül, és azért rövid távon csökkenni fog az értéke ennek a vállalatnak, ami azt jelenti, hogy az aktivista befektető beszáll, és néhány hónap, év, általában inkább év múlva azt lehet, hogy csökkent a befektetésének az értéke, de ő egyébként elérte, amit szeretett volna, ugye ez egy furcsa helyzetnek tűnik, az elgondolás itt az, hogy hosszú távon majd nagyon jól fog menni ez a vállalat, és akkor én egyszerre segítettem a világnak azzal, hogy belülről ugye elértem, hogy zöldé váljon, és egyébként hosszú távon a versenyképesség, amit a múlt héten is említettünk, hogy sokan megvannak róla győződve, hogy hosszú távon majd a, a valóban etikusan működő cégek uh-huh. lesznek a sikeresek. Azzal én jól járok, és akkor az, hogy az elején egy, van egy ilyen átállás időszak, az nem baj. Most, hogyha ez nem sikerül, akkor az történik, hogy a befektetés a mértéke egy ideig akár még növekedhet is, mert nem tudok elérni változást, nem tudom rábírni az adott céget arra, hogy lépjen ezáltal nem helyeztem rá érdemi nyomást, és akkor én igazából profitálok abból, hogy az olajcég folytatja az újabb olajmezők feltárását, az, az én befektetésem értéke növekszik, de közben én azért mentem oda, hogy, hogy segítsünk a pozitív irányba mozdulni, ez egy elég visszás helyzet, egyszerre kudarc az eredeti küldetésnek, nem sikerült beteljesedni, viszont egyébként meg én, most pénzt keresek azon, hogy az olajcég olaj tevékenykedik. Emiatt sokan egyébként kritikusak is ezzel a módszerrel szemben.
0: Valahogy ez az, az érzésem, hogy nem biztos, hogy olyan rosszul álszanak ezek az emberek, hogyha az aktivista befektetői szerepük nem feltétlenül teljesül, de ugyanakkor meg maga a részvény jól, jól jó mutatokat hoz. Én azt
1: gondolom, hogy, hogy jó eljárás. A lakosságnál egyébként nem ez lenne a helyzet. Tehát, ha mm-hmm. lakosságiként beszállok egy olajcégbe, és azt gondolom, hogy én majd minden negyed évben azt a pár részvényemet, Leszavazom szépen a zöld irány mellett, és utána azt láttam, hogy nem történt semmi, és nem kerestem meg rajta, akkor lehet úgy leszek, hogy hogy, hát ez ez sajnálom, hogy nem tudtam valamiféle kis apró különbséget elérni. Azért egy alapkezelő, az a nap végén a, a kimutatásokat szeretné látni. Sajnos, ez most tudom, hogy ilyen összeesküvés elméletszerűen hangzik, de én tudom képzelni, hogy van olyan, aki beszáll, valamiféle nyomást helyez ezekre a vállalatokra, kifele kommunikálja, ugye cikkekben, uh-huh. eh, publikációkban, hogy, hogy mennyire fontos, hogy mi azért igen, jöttünk igen. ide, hogy. És aztán, ha egyébként nem történik semmi, a befektetés azt gyönyörűen halad tovább, mert jönnek az újabb és újabb olajmezők, akkor ő, nekik ez tökéletes, mert egyszer eladták azt a víziót, hogy ők, ténylegesen foglalkoznak ugye a környezetünkkel, ezekkel a fontos értékekkel, de egyébként meg a pénzt is elteszik, de azért ne legyünk a végtelenül szkeptikusak, biztos, hogy van olyan, aki komolyan el szeretne valamit érni, és nem csak azért, mert jó fej, hanem azért, mert azt gondolja, hogy akkor valóban többet fog érni az a vállalat.
0: Igen, és egyébként vannak erre egészen jó nemzetközi törekvések is, nemrégiben jelent meg egy cikk a Norvég Nemzeti Vagyonalap tollából, amiben azt tették közzé, hogy miként fogják majd felelősségre vonni azokat a portfóliójukban szereplő vállalatokat, akik nem tesznek eleget a környezetvédelemért. Ez az alap egyébként több mint ezer milliárd dollár értékű befektetéssel rendelkezik, különböző hát olajcégekben, és a hírek szerint idén nagyobb nyomást helyeznek majd a vállalatokra.
1: Igen, ez kicsit emlékeztet az ilyen újévi fogadalmakra, hogy idén minden éten négyszer lemegyek a kondiba, és Látod, hogy január 8-án megérkeznek a levelek, hogy felháborító ez a ságra való hányás, és akkor mm. október 6-án meg már jó, jöhet a következő olaj He, furott orany. Most nem viccel el a dolgot egyébként. Ezer milliárd dollár ez egy hatalmas összeg, úgyhogy én optimisten onnan fognám meg, hogyha itt valóban ez a nyomás kifejtésre kerül, abban rengeteg jó dolog kisülhet. Mivel ugye egy óriási összegről beszélünk, azért ha csak az 1% ennek a tömegnek, ugye a vállalat, ami mögött áll, az ugye... 10 milliárd dollár mm-hmm. lenne, ha csak egy akkora értékű cég átáll a fenntartható működés, az már egy valami lenne, és bízunk benne, hogy így lesz. Nyilván szkepicizmus fogadta ezt, de azért fogalmaztak meg különböző elvárásokat. Igen, ezt
0: szerettem volna kérdezni, hogy milyen elvárásokat fogalmaztak meg, és hogyan fognak cselekedni, tehát hogyan fogják ezt megvalósítani.
1: Azt mondták, hogy igazából a, a nyomás kifejtés az, azoknál a cégeknél fog megtörténni, akik nem felelnek meg az elvárásoknak. Itt olyanokra kell gondolni, mint hogy egy hatékony és átfogó klímapolitikát fogalmazzon meg az adott vállalat. Okay, ez, ez egy... nem egy
0: megugorhatatlan. Persze,
1: vagy. igen. Dolgozzon ki egy kézzel fogható és valóban számon kérhető stratégiát arra, hogy hogyan lesz majd nettó karbon semleges. Jó,
0: ezt is két hét alatt összedobják.
1: <gül> Tartok, hogy ha nem is két hét alatt, de nem, nehéz garantálni, hogy ez megszületik, akkor az valóban beépül egy cég életébe. Egy olyan elvárásuk is van egyébként, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és Vállalatirányítási szempontokat ágyazzák be a kockázatkezelési folyamataikba. Ez most tudom, hogy nagyon szárazban hangzik. Ezt úgy kell elképzelni, amikor döntéseket hoznak akkor ne csak a profit legyen releváns, hanem ezek az értékek is, amikről szó van. Uh-huh. Ez egyébként egy jó irány szerintem, mert én nem hiszek abba, hogy lehet folytatni azt, amit eddig csináltunk, de közben mindenféle dolgot publikálunk, meg jó vagyunk, meg jótékonykodunk, és akkor megváltozott a cég. Én abba hiszek, hogy ha beágyazzuk ezeket a szempontokat valóban a mindennapi működésben, akkor lehet változást elérni. Most itt az a híd az, amin át kéne még kelnünk, hogy kidolgozzuk a stratégiát arról, hogy beágyazzuk ezeket a szempontokat, és beágyazzuk ezeket a szempontokat. Én ott még látok egy, egy, olyan, egy olyan szakadékot, amire még fel kell építeni a hidat, és át kell rajta sétálni, hogy meg is történjen, de nagyon nehéz egyébként értékelni ezeket a vállalásokat uh-huh. cinizmus nélkül, mert megszoktuk, hogy, hogy nem történik semmi, de közben meg Szeretnénk, és én szeretnék abba hinni, hogy most a Norvég Nemzeti Vagyonalap komolyan gondolja, és ha valaki ezt nem teszi meg, akkor pedig el fognak kezdeni ellenük szavazni a különböző fenntarthatóságot érintő káros projektekben. Ugye itt lehet az újabb olajmezők feltárásától kezdve nagyon sok borzalmas dologra gondolni, ami egyébként piacilag logikus és teljesen értető az olajcég részéről, de azt ígéri a vagyonalap, hogy, hogy ők ezeket nem fogják megszavazni, kampányolni fognak azért, hogy hogy minél nagyobb legyen az igazgatóságon belül a diverzitás, legyen, aki képviseli a fenntarthatósági elveket, meg fogják vétózni, vagy megpróbálják megakadályozni azt, hogy a vezetők indokolatlanul magas összegeket kapjanak évvégi bónuszként. De gyakorlatilag itt most megpróbálják, nem azt mondanám, hogy megfenyegetni, megregulázni ezeket a cégeket, és kilátásba jelznek különböző szankciókat, aztán majd nyilván meglátjuk, hogy egyrésztről hányan fognak valóban változtatni, és akik pedig nem változtatnak, ott lesz a valódi retorzió majd.
0: Nagyon jó az időzítés abból a szempontból, hogy ugye oroszországi helyzet miatt, a szankciók miatt a a norvég olajcégek nyilván jobb helyzetbe kerülnek, vagy legalábbis az egész világgazdaság úgy hozza, hogy ők helyzetbe kerülnek, tehát nyilvánvalóan most kell őket hogy mondjam, fókusz alá venni, hogy mennyire környezetvédelmi szempontok szerint is megfelelő a tevékenységük, ahogyan mondjuk újabb olajmezőket akarnak feltárni, ahogy az előbb is említetted. Tehát ez a fajta nyomásgyakorlás, ez, ez nem véletlenül most kerül ennyire előtérbe valószínűleg.
1: Biztos vagyok benne, hogy, hogy ennek a kettőnek van egymáshoz való kapcsolódása. Én azt az elgondolást egyébként, hogy tegyük érdekelti ezeket a cégeket abban, hogy változtassanak, mert kilátásba ajánlunk különböző számokra kellemetlen dolgokat. Ezt azért nem dartom rossz dolognak, mert bármennyire is nem szeretjük azt, hogy mekkora karbonlábnyoma van az különböző olajvállalatoknak, Üzletileg ott is ül egy vezérigazgató, akinek az a dolga, konkrétan arra vették fel, hogy maximalizálja a részvényeseknek a bevételeit, és nem kérdés, nem lehet kérdés, hogyha egy olajmezőről kiderült, hogy megéri feltárni, hogy azt fel kell tárni. Tehát a vállalattól szerintem nem érdemes. Ilyen szempontból egy önszabályozást várni, és nem is lenne logikus. Tehát gyakorlatilag ellenkezik mindenféle racionalitással, de ez nem azt jelenti, hogy tárjuk is fel őket, hanem azt jelenti, hogy a szabályozók lépjenek fel, és így van, a befektetők és a részvényesek ragadják meg a lehetőséget, hogy ők is belülről pozitív irányba tudják terelni ezeket a, ezeket a piaci szereplőket. Még egyszer mondom, ha ez sikerül a Norvég Nemzeti Vagyonalapnak, akkor ez egy nagyon jó dolog, és amiatt, hogy mekkora összeget kezdel egyébként ez az alap, még a hatás is jelentős lehet, csak várjuk ki, mert eddig azért már csalódtunk párszor ilyen esetekben.
0: Igen, igen, tehát még egyszer, ezer milliárd dollár értékű befektetéssel rendelkeznek ők, és egyébként arra is szeretnénk egy kicsit visszautalni, hogy néhány adással ezelőtt ugye a holland nyugdíjalapról beszéltünk, ahol szintén hasonló lépéseket tettek, hogy nem nyomásgyakorlás volt azokra a cégekre, akik nem fenntarthatóan működnek, hanem egészen ezen kirakták őket a portfólióból.
1: Igen, itt azért az is belejátszik, hogy Norvégiában nagyon jelentős a kőolaj. Természet, nyilván hollandiában is egyébként, tehát ugye az egyik legismertebb uh-huh. olajcég is uh, holland cég helyen rendelkezik.
0: Csak maga a szemléletet akarom mondani, hogy... De igen, uh-huh. tehát
1: a, a cél hasonló, csak a megközelítés más, és ezzel egyébként nincs is baj, ahogyan a, a holland nyugdíj elmondtuk, hogy kockázatos és talán kicsit korai, de jó elképzelés, hogy a zöld cégeket uh, támogassuk. Ugyanúgy itt is el tudjuk mondani, hogy az alapvető szándék, hogy bírjuk a cégeinket arra, hogy pozitívabb... Uh, viselkedést tanúsítsanak a környezet irányába, az, az egy szép dolog, de tudom, hogy nagyon unalmas, az eredményeket kell majd megnézni.
0: Vissza fogunk térni rá, szerintem. Lesz még erre lehetőségünk. Köszönöm, hogy itt Bátorfi Álbátor Fibotondapig tanácsadója volt a vendégem. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. És aki pedig egyébként nem szeretné jövő hét, péntekig várni, és a korábbi, egyébként most már több mint 70 adásunkat szeretném visszahallgatni, őket pedig arra bíztatom, hogy a fintech.hu-n a fül alatt az összes eddigi adást megtalálják.
0: Köszönjük a figyelmet.